0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floho.
1: Sicherlich einer der authentischsten Südstaaten. Ähm, und in Vicksburg gibt es auch ähm, Herrenhäuser, die auch wirklich schöne Bed and Breakfast. Und so ist der Blues geboren worden. Es gibt über 200 Bluesmarker mittlerweile. Und Es ist auch das einzige Grammy Museum außerhalb von LA. Da hat man dann wirklich Natur pur, ähm, tolle Sandstrände und glasklares Wasser.
0: Hallo Eure. Hallo Florian. Sag mal, heute geht's in Süden, oder? Ja, und da habe ich noch gleich eine Frage an dich. Weißt du eigentlich, was das Mississippi Delta ist? Mississippi Delta. Das kann eigentlich nur die Füßmündung des Mississippi sein. Sonst habe ich auch früher gedacht. Stimmt aber nicht. Ja, und diese und äh, viele Geheimnisse des Südstaats, die verrät uns nämlich heute Julia Oeding. Dann bin ich mal gespannt. Also Holger und Julia und der Mississippi. Und das Delta. Prima, viel Spaß. Okay. Ja, willkommen zum Podcast Meine Reise USA. Heute geht es in die Südstaaten, genauer gesagt nach Mississippi. Und ich habe zu Gast die... Expertin für diesen Südstaat. Sie vertritt ihn seit acht Jahren in Deutschland, Julia Rüding. Hallo, Julia. Hallo, Holger. Ja, ich freue mich auf äh, eine spannende halbe Stunde. Wir, Mississippi, da denke ich natürlich an die typischen Südstaaten. Ich denke an die typische Südstaatenlandschaft, ich denke an die typische Südstaatenarchitektur. Stimmt das so eigentlich? Ist Mississippi so ein typischer Südstaat, wie man sich das vorstellt, so diese vom Winde verweht Romantik?
1: Also es ist ein typischer Südstaat. Es ist auch sicherlich einer der authentischsten Südstaaten, aber vom Winde verweht Romantik nur bedingt. Ähm, eigentlich... Haben wir das so richtig nur in Natchez und auch in Vicksburg, ähm, aber vor allem natürlich in Natchez? Also diese diese typischen Südstaaten Plantagen, ähm, Plantagenhäuser, diese alten Herrenhäuser, an die du, glaube ich, jetzt gerade denkst, ja. die waren tatsächlich äh, eher in Georgia und auch in äh, Louisiana. Ne? Ja. So Und in Louisiana tatsächlich waren es ja Teeplantagen und in Mississippi. Waren, hatten die Plantagenbesitzer dann eher Stadthäuser. Also Natchez ist ein Ort ähm, direkt am Fluss Mississippi gelegen. Und ähm, Natchez hat heute noch über 500 Häuser, äh, historische Häuser von vor dem amerikanischen Bürgerkrieg an einem Ort. Das ist das meiste, was in den USA gibt, an so alten Häusern mhm. ähm, in einer in einem Ort. Und das liegt einfach daran, als die Union kam, haben die sofort gesagt, äh, wir geben uns sofort, bitte verbrennt mhm. diese Stadt nicht. Und das haben sie dann auch nicht gemacht, und haben die erhalten. Und deswegen kann man da schon auch äh, vom Winde verweht Häuser sehen, aber es waren tatsächlich Stadtwillen. Also ja. Das war jetzt gar nicht das, wo ähm, irgendwas angebaut wurde.
0: Und das ist eben dann vor allem in Natchez. Das ist also wirklich der Ort, wenn wenn ich sowas sehen möchte, dann muss ich nach Natchez.
1: Dann muss man nach Natchez mhm. und äh, dann kann man da auch übernachten auf ein bei einigen von diesen Häusern, also in einigen von diesen Häusern. Ähm, und es gibt auch immer im Frühjahr und im Herbst also zwei Wochen, wo noch mehr Häuser eröffnet werden. Das nennt sich dann the Pilgrimage ähm, und dann äh, der der Gartenclub da eröffnet, dann also das ist wirklich alles so ganz kleinstadt mhm. äh, mäßig. ja und dann ähm, dann kann man dann noch mehr von diesen alten Häusern besichtigen. Ähm, die sind sehr sehr, sehr gut erhalten. Jetzt muss man sich das so vorstellen Von diesen 500 sind natürlich nicht alles so, riesige Herrenhäuser. Ähm, da sind auch manches einfach nur kleine Häuschen, Holzhäuschen, mhm. die aber einfach so alt sind. Aber es gibt doch eine sehr große Sammlung. Mhm. Das, das berühmteste mhm. übrigens ist, ja. äh, finde ich, oder das ikonischste ist ähm, Longwood. Mhm. Das Haus Longwood. Und das ist ein oktogonförmiges Haus, und zwar das größte der USA. Und das hat eine ganz spannende Geschichte, weil mhm. das ist nie zu Ende gestellt worden. Mhm. Innen drin, außen ja mhm. und ähm, dann äh, ist der Keller fertiggestellt worden und dann ist der amerikanische Bürgerkrieg ausgebrochen und dann hatte die Familie, die hat tatsächlich da noch bis 1900, in die 1960er Jahre glaube ich, haben die noch in diesem Haus gelebt, aber immer im Keller, weil die nie wieder genug Geld hatten, ja. um die Struktur oberirdisch innen drin
0: fertigzustellen. Das kann man besichtigen, Das, das kann was? man besichtigen. Das ja. ist ja spannend. Und das ist wirklich spannend. Und wie ist es jetzt drin? Ist es jetzt mittlerweile drin eingerichtet worden, fertiggestellt worden?
1: Also, der Keller ist ja. so, aber ähm, es, aber das war ja auch wirklich so. Da so ja. haben sie auch gelebt. Aber äh, also oberirdisch, das sind Holzstrukturen äh, mhm. drin. Okay. Ne? Und also. total spannend und natürlich spukt es da auch und ist ja klar.
0: Also man, man geht ja nicht nur zum Lachen in den Keller, sondern zum Gruseln in den Keller. Oh, 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 ja, das ist ja spannend, Ja, ja das habe ich auch noch nicht gehört. Du hast Wicksburg gerade noch erwähnt, ja. das ist auch von der Architektur her spannend, oder? Genau. Vicksburg
1: ist auch spannend, hm. äh, hat nicht so viele wie äh, Natchez, weil die sind tatsächlich von der Union komplett eingenommen worden. Hm. Vicksburg ähm, hat auch selber für sich den äh, Slogan, ähm, der Schlüssel zum Süden, hm. weil Vicksburg ähm, ähnlich wie die Schlacht in Gettysburg eine ganz wichtige Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg war ähm, und das eigentlich so mit der äh, sogenannte Turning Point war mhm. äh, ab da ähm, hatte der Süden eigentlich schon fast verloren ähm, und in Vicksburg gibt es auch ähm, Herrenhäuser, die auch wirklich schöne Bed and Breakfast sind. Also ich denke da an die Green mansion Menschen und an Schuka ähm, und da hat man, äh, da sollte man auch gucken, dass man da übernachtet, weil das einfach so schön ist und da hat man dann so ein tolles Frühstück morgens. Da kann man auch Abend essen, aber da äh, kommt man sich dann doch ein bisschen vor wie Scarlett, ähm, wenn man dann da übernacht.
0: Ne? Toll, damit ja. haben wir dann doch ein bisschen von diesem Klischee erfüllt. Doch,
1: das, ist das, das Klischee ja. ist da äh, ja. schon erfüllt. Und in Vicksburg hat man halt den National äh, Military Park. Das ist wirklich ein riesiger Park. Also es ist nicht ein Park, durch den man durchflaniert, sondern man fährt wirklich mit dem Auto dadurch und hat dann immer wieder verschiedene Monumente, ähm, und hat dann auch teilweise, also so, guckt so wirklich in die Weite äh, auf, auf, was damals ein Schlachtfeld war hm. und kann sich wirklich vorstellen, dass da Schlachten passiert Diese sind. Also, Diese Dimensionen. Ist so ein bisschen, ja, die Dimensionen. Hm. Und das ist so ein bisschen, also ja, man effektiv guckt mal auf so ein altes Schlachtfeld und kann sich das echt vorstellen. Hm. Also das ist kostet, glaube ich, fürs Auto 5 Dollar oder 8 Dollar oder so. Also hm. ähm, da kann man dann im Prinzip einfach mal durchfahren. In Fixburg ist übrigens eine der ersten oder die erste, ähm, das erste Mal eine Coca-Cola, äh, Coca-Cola in eine Flasche abgefüllt worden. So muss ich es ausdrücken. Ja, weil okay. wenn man das googelt, kriegt man da mehrere Orte, ja. aber äh, da äh, die Familie Widerhahn hat das damals ähm, ja, nicht nur so eine Soda-Fountain, das war ja. ja dann, wo man hinging ging ja. und sich äh, da eine Coca-Cola äh, holte, sondern die haben
0: es dann auch abgefüllt. Weil ein Coca-Cola kommt, glaube ich, das Atlanta. Genau, ja, ja, das, ja ist das ist nicht genau. unsere Geschichte. Ja. <lacht> das ist, äh, ja, ja, auf auf Weise hat auch Vicksburg einen, einen weiteren hat Claim auch, to Fame ja, ja, neben genau. der Bürgerkriegsgeschichte. Genau. Ganz ja. genau. Ja, Bürgerkriegsgeschichte, ich meine grundsätzlich, der, das, das Thema Bürgerkrieg, das wird ja im Grunde bis in die Gegenwart getragen, der die, die, der Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten, die unterschiedlichen Mentalitäten, die unterschiedlichen politischen Einstellungen, das ganze Thema, die Behandlung der der farbigen Bevölkerung. Und dieses Thema, das mündet dann ja am Ende in der, in der Bürgerrechtsbewegung in diesem Thema. Und dazu gibt es ja auch in Mississippi viel zu sehen.
1: Ich, ich muss sagen, leider ja, ne, weil natürlich gibt es nur viel zu sehen, mhm. weil ähm, auch viel passiert ist. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist es so, ja, es ist aufgearbeitet ähm, und damit natürlich auch touristisch erschlossen. Das äh, wohl äh, Größte dazu ähm, ist das äh, Mississippi Civil Rights Museum, mhm. Das ist jetzt vor ein paar Jahren entstanden, ich glaube so fünf mittlerweile.
0: Ich war, ich war bei der Beöffnung. Ach, du warst bei der Ich Be war Be bei der Be Eröffnung. du ja
1: eigentlich wissen, welches Jahr es war. Äh,
0: ich also, weiß es nicht mehr ganz ich genau, ich glaube es ja. war 2018. In der ja, Tat. das glaube ein, ja. ein gewisser ja. US-Präsident, dessen Namen wir jetzt mhm. an dieser Stelle nicht mhm. erwähnen wollen, war auch
1: gut
0: dabei. Aber ganz faszinierend, ein, 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 ein typisch amerikanisches Museum, sehr interaktiv. Sehr eindrucksvoll, ähm, wirklich. Und es spiegelt die Bürgerrechtsgeschichte in ganz, ganz toll nieder.
1: Und es ist, es ist ja ein Zwillingsmuseum, also direkt äh, in einem Gebäude oder in dem anderen mhm. Gebäudekomplex ist das Mississippi History Museum entstanden, wo man halt wirklich die Geschichte von ganz früher bis mhm. äh, heute von Mississippi erfahren kann. Und das Civil Rights Museum, äh, da geht es halt wirklich um... Mit die Civil Rights, die Bürgerrechtsbewegung in Mississippi, also nicht irgendwie die generelle, ähm, sondern wirklich das, was in Mississippi passiert ist. Und deswegen, weil wir sie ja äh, ein Civil Rights Museum in im Deep South USA, also in, in Louisiana, Alabama, Mississippi und und Tennessee haben wir ja in jedem Staat jetzt mittlerweile eins. Ich würde aber trotzdem immer einladen, sie sich alle mal angeguckt zu haben, weil sie ja doch immer wieder die Geschichte irgendwie anders erzählt. Also nicht anders, sondern aus einer anderen Perspektive erzählen, ja. aus der eigenen Perspektive. Mhm. Hast du damals in dem Museum dich auch äh, mit einem der Freedom Rider unterhalten? Hattest du dazu die Chance? Ich
0: glaube nicht, nein. Hm. Aber die kann man dort auch, glaube ich, die, die, sind, die sind immer noch da und man kann mit denen, denen reden, ne?
1: Ja, also, in, in, wenn man, es sind immer welche äh, dort, die halt Zeitzeugen war, sind hm. und ähm, die äh, selber in irgendeiner Weise erlebt haben.
0: Lass uns das kurz noch erklären. Die Freedom ja. Rider, das waren
1: die Freedom Rider waren ähm, eigentlich Menschen, vor allem junge Menschen, stelle ich mir jetzt vor, aber Menschen aus den Nordstaaten, die dann mit Bussen in den Süden gefahren sind, um dort ähm, die Rassentrennung zu, zu ähm, demonstrieren, also mhm. dagegen zu demonstrieren. Mhm. sind ja auch einige unschöne Sachen passiert worden, sind teilweise angegriffen auch worden, und worden und ausgebrannt worden, ja. die Busse, mhm. ne? Und, ähm, und dann haben sich natürlich in den Südstaaten dadurch auch ähm, Leute bestärkt gefühlt, auch mitzudämmern. Mhm. Ja, no. Und ich habe zum Beispiel mal äh, jemanden getroffen, der war noch Kind, also der war, ich weiß nicht, 14 oder so, als da damals das die Bürgerrechtsbewegung war. Und der ähm, war mit Freunden dann tatsächlich äh, dahingegangen, als die Freedom Rider in die Stadt kamen. Weil die Freunde sagten, ach komm, wir gucken uns das mal an. Also sie waren gar nicht noch nicht mal selber dort, mhm. um zu demonstrieren. Und dann ist er verhaftet worden mhm. und ist tatsächlich, ähm, also es ist echt eine harte Geschichte. Der ist dann auf ähm, in ein Gefängnis gekommen und zwar auf die Death Row, ach, nicht um selber ähm, getötet zu werden, sondern ein, aber in diesen Komplex gekommen. Ja. Also war dann mit den schwerstverbrechern in genau. einem Gefängnis und ich das also das ist schon sehr bewegend wenn man sich dann mit diesen ja. Menschen jetzt äh, unterhält und der hat dann auch mhm. einer von seinen Max Shots also von diesen Gefängnisaufnahmen hängt dann da in dem Museum mhm. und da zeigt er dann drauf und also das ist schon ist schon was Besonderes würde ich
0: mal sagen ja. das heißt also man nicht alle Tage ja ich meine die Bürgerrechtsgeschichte ist einfach wahnsinnig bewegend und sie spielt ja nach wie vor in unsere Zeit hinein. Sie wird immer, ist, das Thema wird immer wieder neu belebt und wir haben es durch Black Lives Matter ja mitbekommen. Also das ist schon äh, auf jeden Fall einen Besuch wert und da sollte man sich auch die entsprechende Zeit dafür nehmen, würde ich sagen. Das denke ich
1: auch, mhm. ja. Und wir haben ähm, in Mississippi selber den Freedom Trail, also mhm. da sind dann immer wieder äh, Markierungen und, und, und Marker, wo was draufsteht, was da passiert ist, was die Mississippi-Bürgerrechtsbewegung hm. ähm, damit zu tun hat. Und ähm, Mississippi ist auch einer von den 14 Staaten, auf dem, die beim US-Civil-Rights-Trail teilnehmen. Hm. Ähm, und äh, ja, da also man hat wirklich viele Orte, wo man sich damit und mit dieser Geschichte auch auseinandersetzt.
0: Und die Informationen darüber gibt es im Internet. Also man kann sich dann wirklich so ein bisschen durch den Staat äh, fortbewegen und unterschiedliche äh, Marker besichtigen und, und einfach schauen, was da an Geschichte passiert ist. Und ja, das ist genau, sehr ja. spannend und sehr bewegend doch gleichzeitig, ganz genau. Ein weiterer Trail, ähm, den ich mit Mississippi verbinde, ist der Blues Trail. Der, ja. der Blues ist ja quasi mhm. in Mississippi zu Hause, kann man sagen, oder?
1: Ja, der, also die Heimat hat er ja dann in Memphis gefunden. Ja, ja. das
0: liegt direkt, direkt um die Ecke. Mhm. Ja.
1: Das liegt wirklich direkt um die Ecke, mhm. ähm, direkt nördlich von Mississippi. Der Blues, der amerikanische Blues, ist im Mississippi-Delta geboren. Und das Mississippi-Delta, da denken wir jetzt nicht an das äh, Fluss-Delta vom Fluss Mississippi in den äh, Golf von Mexiko, mhm. sondern an das äh, geografische äh, Delta äh, südlich von Memphis mhm. gelegen. Und das nennt sich Mississippi-Delta, diese Gegend. Und da sagt man, dass der Blues geboren wurde. Und zwar ist hier auf den Baumwollfeldern, aber Anfang des 20. Jahrhunderts. Also die Arbeiter, die hier auf den Baumwollfeldern gearbeitet haben. Das ist dann auch eher, deswegen ist auch geboren worden, weil das ist durch, eher erstmal durch Laute entstanden, die sich so hin und her geworfen wurden und ähm, dadurch irgendwann hat man dann halt auch sich abends zusammengesetzt und diese Musik zusammengespielt.
0: Mhm.
1: Und so ist der Blues geboren worden. Ähm, einer der berühmtesten äh, Bluesmusiker, die man so kennt, ist B.B. King. Mhm. Der ist auch im Mississippi-Delta geboren worden, in Indianola. Ist übrigens ein sehr schönes kleines Museum. Mhm. Ähm, er ist da auch jetzt begraben auf diesem Museumsgelände. Ähm, also für alle Bluesmusiker ein Muss. Oder Bluesfans ein Muss. Mhm. Und ähm, der hat mal gesagt, dass eine, ähm, eine, ja, eine Farm, die es gibt äh, oder gab äh, in Cleveland, Mississippi, die Dockery Farms, da hat er gesagt, da muss der Blues geboren worden sein. Weil da tatsächlich das erste Mal, das zumindest dokumentiert äh, wurde, dass ähm, die Arbeiter dann abends, wenn sie Bluesmusik spielten, zusammen auch Eintritt dafür genommen haben. Ah, okay.
0: So Und, fing alles an.
1: Genau. Und da ja. steht jetzt zum Beispiel ein Blues-Marker ähm, von und wir haben auch eine App dafür, da kann man sich dann genau angucken. Es gibt über 200 Bluesmarker mittlerweile, äh, nicht nur in Mississippi, auch in anderen Staaten. Und ähm, ja, der Blues Highway, den muss ich vielleicht dann auch noch erwähnen, ja. die ähm, Highway 61. Mhm. Der führt tatsächlich von Chicago bis runter nach äh, New Orleans und wird halt der Blues Highway genannt. Also da sind natürlich mehrere Stops, nicht nur in Mississippi drauf, aber im Mississippi-Delta konzentriert sich da
0: natürlich sehr viel. Und ich habe also auf, auf diesem, an, längst dieses Blues Highway und auch dem, dem Blues Trail, habe ich auf der einen Seite sehr viel geschichtlich bedeutende Orte der Musikgeschichte, der Bluesgeschichte. Auf der anderen Seite kann ich natürlich überall Live-Musik erleben. Das ist, glaube ich, auch typisch für Mississippi, dass ich immer wieder mal, so, einen, so einen, ja, einen Club finde, wo dann Blues gespielt wird.
1: Auf jeden das Fall, gut. ja. Also äh, mir fällt sofort ein, in Jackson, Mississippi, der Hauptstadt Health and Mouth, mhm. um, da habe ich schon ganz tolle Bluesmusik erlebt. Ist der Health. Health and Mouth. Health and, Mouth. <lacht> Health and Mouth. okay, ja. <lacht> ähm, oder natürlich auch einer unserer berühmtesten Blues Clubs ist der Ground Zero Blues Club in Clarkston. Mhm. Ja,
0: Clarksdale ist, ist auch, glaube ich, für, für Blues-Fans eine ganz große ja. Hausnummer, das, das, ja. das kennt man. Ja. Und kannst du es vielleicht erzählen?
1: Ja, also da, da gibt es auch das Delta-Blues-Museum äh, mhm. und ähm, das, da ist einfach viel passiert. Mhm. Und dieser Blues-Club, ähm, der gehört tatsächlich zum Teil Morgan Freeman, weil mhm. der kommt hierher. Und der wohnt auch teilweise dort ähm, und also den kann man da vielleicht, <lacht> Glück hat, auch mal antreffen in seinem eigenen Bluesclub, das ist hm. tatsächlich so. Und man darf auch keine äh, Scheu haben, also wenn man da ankommt, sieht er immer aus, als wäre der geschlossen, immer, aber man muss mal ein bisschen an der Tür rütteln, äh, dann oft hat der son auch trotzdem auf. Und es äh, ist ein
0: toller Plusclub. Ja, und da geht man rein und wie sich das dann anhört, das können wir an dieser Stelle ganz kurz wieder hören. Wir mal ganz kurz rein, du hast uns da was mitgebracht.
1: You got me
0: zum Ground Zero Blues Club für, von Morgan Freeman. Ähm, wo wollen wir sonst noch hinschauen? Ähm, mir fällt ein, auch Tupelo, und damit war auch ein Musikthema, gehört zu Mississippi. Ist in Mississippi, liegt in Mississippi? Wo in Mississippi eigentlich so grob zur
1: Einordnung? Ja, ähm, und zwar im Nordosten von mm -mm. Mississippi. Ungefähr anderthalb Stunden von Memphis mhm. entfernt. Und dazu hat es natürlich auch eine direkte Verbindung, ja. eine direkte Leitung, weil einer der berühmtesten Söhne Mississippis hier in Tupelo geboren ist. Nämlich? Nämlich Elvis Presley. Ja. Nicht ganz so spannend zu machen. <lacht> aber viele wissen das ja auch tatsächlich, ja. interessanterweise, selbst Nicht-Elvis-Fan. Ja. Ähm, genau, der ist hier geboren in äh, Tupelo, Mississippi. Und ähm, heute kann man sich hier den Elvis Presley Birthplace angucken. Mhm. Das heißt, das kleine Häuschen, wo er geboren wurde und dann auch mit seinen Eltern, bis er 13 Jahre alt war, gelebt hat. Mhm. Weißt du, wie man diese Häuschen nennt? Du warst ja schon mal da, ne? Das ist so ein Shotgun-Haus. Ja, das ist Shotgun-Haus. Kannst du erklären, genau. warum das so heißt? Ja, die heißen so, also die gibt es nicht nur hier, die gibt es überall in den Südstaaten, mhm. aber die heißen so, weil die so klein sind im Grunde genommen. Die haben vorne eine Tür und hinten eine Tür und man kann da durchschießen, weil sie so ja. klein sind, ja. genau. Ähm, ja, und da ist ein, ist ein kleines Elvis-Museum, aber halt gerade halt auch dieses Häuschen. Da ist aber auch ähm, das Gotteshaus, wo Elvis seine Liebe für den Gospel entdeckt hat. Weil interessant ist ja an Elvis Presley, dass er war der King of Rock'n'Roll Roll, aber er hat nie einen Grammy für Rock'n'Roll gewonnen. Interessant. Sondern fünf Grammys für Gospel-Alben.
0: Okay, so sagen, das wusste ich auch nicht. Nee,
1: ne? echt Das, ja, ist, ja, das ja, ist genau, ja. aus Neues <lacht> <lacht> Ja, genau. Und äh, ja, also diese, diese Kirche hat da gar nicht gestanden. Die haben sie dann so ganz in amerikanischer Manie ohne Keller äh, irgendwie so ein Holzhaus hochgehoben und da daneben gestellt. Also das ist so ein bisschen schön, eine schöne, runde Sache. Mhm. Ähm, hat ein paar Elvis-Statuen mhm. von ihm als Kind. In Tupelo findet natürlich auch immer ein Elvis-Festival statt mhm. und ähm, dann gibt es in Tupelo auch noch was ganz Wichtiges, nämlich den Ort, wo alles ähm, für deine Musikkarriere im Endeffekt mhm. begann, nämlich den Tupelo Hardware
0: Storm. Kann man da gibt es da noch irgendwie einen Bezug zu, also zu Elvis also kann man da hört da irgendwas erleben oder was, was, so? was?
1: also so richtig erleben nicht ja. aber man erlebt den Ort weil er sieht genauso aus wie in den 1940er Jahren mhm. als Elvis da seine erste Gitarre von seiner Mutter bekommen hat mhm. ne? ähm, die sind da hingegangen weil Elvis eigentlich ein Luftgewehr wollte wo als erstes ja dann hatten sie ihn bei einem Fahrrad und am Ende ist es dann eine Gitarre geworden ja, ja. Und Gott sei Dank, für uns und die ja, Geschichte und das so Mit dem Luftgewehr hätte uns nicht so viel gebracht. Nicht wirklich ähm, Ja, und, und äh, der Laden sieht halt wirklich noch genauso aus. Also du krieg, kannst da eine Schraube kaufen hm. von irgendeiner bestimmten Art. Ähm, du kannst aber natürlich auch modernere Sachen kaufen, die man halt in einem Hardware-Store kauft. Aber deswegen, wenn man da hingeht, hat man trotzdem irgendwie einen geschichtlichen Bezug und so ein Gefühl davon oder dafür, wie es halt damals war.
0: Wir können mal ganz kurz mal reinlernen. Wir haben da auch noch einen O-Ton mitgebracht aus diesem hardware Store.
1: In a family friend was working there at the store, reached behind the counter und pulled out Gitarre. He er sagte, said, Here Elvis, strumm on this and see if you like that." Gladys agreed to leave with the guitar that day. So for 7.75 plus 2% tax Elvis Presley walked out of Tupelo Hardware Company with his first guitar. And aren't we all glad that he did? Guitars are still sold there today. And the store is a really great piece in the Elvis-Tupelo story that visitors from all over the world can come
0: and enjoy. Ja, jetzt waren wir also in Tupelo und würden das wahrscheinlich, Elvis-Fans oder Musikfans würden es wahrscheinlich mit Memphis verbinden. Wir bleiben aber jetzt erstmal in Mississippi. Was sollte man sonst noch gesehen haben?
1: Ja, in Bezug, ich hatte ja eben die Grammys erwähnt, das finde ich immer noch mal eine ganz gute Sache, ähm, nämlich das Mississippi
0: Grammy-Museum. Erwartet man nicht in Mississippi, Nein. man denkt natürlich bei Grammy an L.A., logischerweise. Genau.
1: Ja, ja. Und es ist auch das einzige Grammy-Museum außerhalb von L.A., also es gibt zwei ja. in den USA, es gibt... Grammy-Ausstellungen, die sind dann aber in andere Museen mhm. inkorporiert. Aber in Mississippi, im Cleveland, im Mississippi Delta steht wirklich ein Grammy-Museum. Mhm. Warum fragt man sich? Fragt man sich, warum? Man ja. Sich. Also es ist ein sehr schönes Museum. Auch da braucht man nicht lange. Es ist, ich sage immer, es ist so ein bisschen so ein Spielplatz für Erwachsene, mhm. weil man kann auch seinen eigenen Song aufnehmen, kann in der Band spielen mhm. und so weiter, viel Musik hören. Aber warum hier? Ja, der Grund ist, dass so viele Grammy-Gewinner oder und oder Nominierte hier aus diesem Umkreis kommen. Nicht nur Mississippi, ähm, auch Umkreis wie Arkansas, Tennessee, Alabama, Louisiana, aber aber halt hier aus diesem Umkreis. Und es ist ja wirklich so, dass extrem viele Berühmtheiten aus Mississippi kommen.
0: Gibt es dafür eine Begründung? Warum ist das so ein, ein, ein Nährboden für, für Kreativität? Das ist es. das ist ein
1: Nährboden für Kreativität. Ich habe noch nie eine richtig gute Begründung gehört. Ich weiß nicht, ob es auch aus Armut entstehen, Kreativität. Entstehen, Sa sagt man ne? ja, ne? dass
0: aus so sozial auch. schwierigen Verhältnissen sehr also viel Kreativität entstehen kann.
1: Das ne? kann ja. natürlich sein. Ähm, in, ja, Sie, Sie selber sagen natürlich, hier ist irgendwas im, im Wasser. Das ist natürlich auch, es ist eine Lebensart, ne? ja. also das hat man, so wie man es ja auch schon in Memphis hat und überhaupt in den Südstaaten, man hat hier wirklich so ein, es ist sehr viel selig hier und ja. das merkt man auch, wenn ja. man hinfährt, du warst ja auch schon ja, oft ja, da und du ja. fühlst das auch bestimmt. Absolut, oder? ja, ja. ja, das ist so, ja, ja man, ganz genau. Also ein anderes tolles äh, Museum ähm, ist das Max, das Mississippi Arts Museum mhm. in Meridian, mhm. ungefähr eine Stunde von, von Jackson ähm, östlich gelegen. Mhm. Und da äh, in dem Museum geht es nur um Berühmtheiten, die aus Mississippi kommen oder damit was zu tun hatten. Also.
0: Winfrey zum Beispiel. Oprah
1: Winfrey kommt daher. Ähm, Elvis B.B. King hatten wir schon erwähnt. Robert Johnson auch mhm. ein Vater des mhm. Blues für alle, die es kennen, Morgan Freeman. Um, John Grisham kommt nicht aus Mississippi, mhm. hat aber ja lange in Mississippi, in Oxford gelebt mhm. und schreibt ja alle seine Bücher, haben eigentlich immer einen Mississippi Bezug. Yeah. Um, hat auch an der Ole Miss gelehrt, ne, in, in, in Oxford, Mississippi, an der Universität mhm. um, des Staates. Also es gibt einfach, ach so, ein, eine Berühmtheit noch, um, den Muppets-Erfinder, Jim Henderson, ja, der kommt da. aus Greenville, Mississippi. Mhm. Ne? so Also, es ist wirklich sehr viel kreativ. Ja,
0: und ein breites Spektrum. Es ist eben nicht ja. nur Musik, das muss ja. man ganz klar sagen. Ja, hm. Absolut.
1: Also, das ähm, kann ich auch absolut empfehlen, nochmal. Also, das, das macht Spaß, das Museum, weil man ja auch so viele Menschen kennt und so viele von den
0: berühmt. Ja, ja, und Promis ne? gehen immer, ne? Das, ja. das, das möchten ja. wir gesehen haben.
1: Ja. Auch für Kulturinteressierte. William ja. Faulkner äh, kommt aus Auf Oxford, ne? Oxford, Mississippi, ja. hm. genau. Rowan Oak ist das Haus, wo er gelebt hat. Hm. Und da hat er ja auch seine Fabeln da an die Bände geschrieben und so, ne, also...
0: Das heißt, für Kulturinteressierte ist auch Oxford oft durchaus ein Stopp und Stopp wert, oder?
1: Ja, Oxford ist ja sowieso eine meiner absoluten Lieblingsstädte in den mm. USA und du weißt, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gesehen, aber es ist so ein... Also für alle, die, die sowas oh, wie Gilmore <lacht> Girls gerne gucken oder so romantische USA-Serien ist Oxford fantastisch. Oxford ist einfach eine wunderschöne Kleinstadt. Ist halt auch ein bisschen cool, weil es eine Uni hat, mhm. ne? Die Ole Miss, mhm. die äh, Universität von von Mississippi, was ich eben schon gesagt hatte, ist natürlich ganz toll im, im Herbst mit schöner Herbstfärbung äh, und dann den Football äh, Spielen da, American Football, ne? Ja. Ähm, und ja, und dann dann hat man halt so einen, so einen richtigen Town Square, so wie man sich das halt so
0: wünscht. Und hat auch, glaube ich, geschichtlich noch eine Rolle gespielt, die die Uni.
1: Hat auch geschichtlich eine Rolle gespielt, weil da natürlich auch der erste Afroamerikaner äh, in Mississippi zur Uni gegangen ist. Ähm,
0: Unter Polizeischutz und, und ähnlich, ja, ja. Absolut, ja. ja. ja das, das war irgendwie in den ja. 50er, 60er Jahren läuft. Das
1: wurde in den 60er ja, Jahren ja, genau. war Ende ja, der 50er ja, Jahre. Genau. Ich ja. nagel mich nicht auf das Nein, Jahr ja, Jahr. Genau. Ich aber Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ja, also ähm, auch da ganz wichtig. Und genau, und, und wie gesagt, also auch einfach. Äh, viel mit Literatur zu tun, mm. mit William Faulkner und John Christian, die mm. da gelebt hat. Und ähm, ja, also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Oxford auch noch mit drauf.
0: Das ist ein ganz toller Tipp, also auch gerade für, für Literaturinteressierte, mm -hmm. finde ich. und mm -hmm. Das rundet so ein bisschen das Bild ab. Wenn ich mir Mississippi landschaftlich vorstelle, ähm, du hast es vorher schon gesagt, also man muss jetzt nicht unbedingt, es ist jetzt nicht alles so typisch Südstand wie, wie muss ich mir das landschaftlich vorstellen? Wie ist es? Wie ist, wie ist,
1: ja, es ist alles Mögliche im ja, Staat, so ein bisschen. Ne? Also, Tupelo und, ähm, und Oxford liegen noch so ein bisschen, äh, also, es nennt sich auch die Hills-Region, mhm. ne? Es liegt noch so ein bisschen in so einer hügeligen Landschaft. Okay. Und dann kommt man halt immer weiter nach Westen und äh, dann ist das Mississippi Delta ein ganz flaches Land. Ja. Es war, ist halt ein, ein agrarwirtschaftliches Land dort im, im, im Delta. Ähm, Anbaufläche liegt gut gelegen zwischen Mississippi und dem Yazoo River, also dadurch so eine Schwemmebene und ähm, ganz flach, irgendwie so ein bisschen, ja, ich nenne es mal liebevoll, shabby-chic. Mhm. Ähm, ich finde, das hat, es, hat auch was. Also man sieht dann irgendwie so eine halb eingebrochene alte Holzhütte. Ne, Immer wieder, so ne? Ja, ist mal aufgefallen. Ja. So. Also fotografisch eigentlich fantastisch. Ja, das ist, ja. Ähm, ja, und dann, dann hat man halt den Mississippi, der die natürliche Begrenzung im Westen des Staates ist, ne, und da dann halt Vicksburg und Natchez dran gelegen. Ja. Und dann, je weiter man südlich kommt, desto mehr kriegt man dann natürlich auch so dieses Feeling, Südstaaten-Feeling im Sinne von, dass man halt dieses Spanish Moss an den äh, Bäumen hängen hat und so weiter. Da sind wir dann
0: bei dieser typischen Vegetation, die man genau. also generell mit den Südstaaten verbindet, ja. aber die eben nicht nur, äh, Mississippi hat mehr zu bieten, als nur, nur in Anführungszeichen hier diese Vegetation.
1: Genau, in Anführungszeichen, äh, ja, äh, ja genau. Aber äh. das äh, ist halt, je weiter man dann südlich äh. geht und Je weiter man südlich geht, ist es auch immer weiter dann so ein Ganzjahresziel, mhm. ne, um das schon mal so vorwegzunehmen für die praktischen Tipps. Und dann
0: hat ja Mississippi auch ähm, eine Küste, nämlich die Küste am Golf von Mexiko. Das wissen die wenigsten. Es ja. gibt dort tolle Strände, muss man wirklich mal sagen. Und auch ganz bezaubernde kleine Örtchen. Wie,
1: ja. Mh? Also die Mississippi-Küste, ähm, jetzt ist es an der Mississippi-Küste so, dass ein Großteil der, des Strandes Direkt daneben, äh, in der Highway ist.
0: Der aber jetzt nicht besonders breit ist. Das Nein, ist, der ist nicht besonders ist breit. ist kleine Landschaft. Also genau. Eine kleine Landschaft. Ja, ich finde, <lacht> ja, ja, jetzt, für ja, ja. ist, ist, ist genau. klein. Aber genau. es ist in der Tat, das muss man sagen, es ist eben jetzt nicht, es sind jetzt nicht ellenlange Strände und da ist jetzt nur Natur. Ne? Genau,
1: ja. richtig. Und, ähm, was wir aber haben, sind die vorgelagerten Inseln. Und deswegen ist auch tatsächlich an der Küste selber das Wasser ist immer so ein bisschen so ein Brackwasser. Das ist auch nicht jetzt so schön. Wenn man dann aber auf die vorgelagerten Inseln fährt, wo man mit der Fähre hinfahren kann, da hat man dann wirklich Natur pur, ähm, tolle Sandstrände und glasklares Wasser. Ne? Mhm. So und ähm, das also das so als Tagesausflug, wenn man das möchte, ist das total toll machbar. Die Mississippi Küste ist aber ähm, ja, ist nochmal so ein bisschen besonders, weil sie ist zum Teil einfach auch eine Arbeitsküste. Also hier ist viel ähm, Industrie von und mit dem Golf von Mexiko. Also es ist viel äh, Meeresfruchtindustrie. Ähm, ich kann sagen
0: sehr Fischfang. Fischfang sehr viel, ja. ja. Genau. Okay.
1: Und ähm, dann haben wir aber äh, und, äh, und gerade so der mittlere Teil der Küste, so wo Biloxi und mhm. Gulfport liegt, ähm, da ähm, hat man dann, da ist auch die Küste so, dass man viel ähm, Casino-Hotels hat, mhm. ähm, so, das muss man halt mögen, da muss man ähm, halt Spaß dran haben, dass man das auch machen möchte. Hat eine tolle Outlet hier.
0: Ist aber auch faszinierend zu sehen, diese, genau, diese Casinos, diesen Casinos. Die mit diesen die sind mit diesen Schiffen drauf oder sind die mittlerweile alle an Land? Nee, die sind nee. alle
1: an Land. Die durften mittlerweile ja. alle an Land. Ja. Ähm,
0: genau. Damals ähm, nach, nach ja. Katrina das ja. ist glaube ich, dann ja. geändert worden. Ja, ist, glaub
1: ich, ja und klar. es gibt ja auch Leute, die die Lust haben auf Casino Warum und ja. Ja, oder können da halt auch tolle Konzerte sehen. Ja. Ne? Ja. Und mhm. dann hat man aber auch diese kleinen schönen Küstenorte an der Golfküste von Mississippi, ähm, namentlich Ocean Springs und Bay St. Louis. Mhm. Und das, da hat man richtiges Küstenflair, viel künstlerische Sachen, mhm. viele Galerien, Galerien und
0: Studios genau. Studios,
1: mhm. Boutiquen, mhm. kleine Museen. Walter Anderson war so ein Künstler, der daher kam, mhm. ähm, der dann so ein kleines Museum da hat. Ähm, also oder so ein kleines, gar nicht, aber ne, the, uh, in Ocean Springs und ja. Und das ist auch mein Tipp immer, wenn man jetzt eine Rundreise macht mhm. durch die Südstaaten und von New Orleans wieder abfliegt, mhm. also am Anfang vielleicht in New Orleans war, mhm. dann die letzte Nacht ähm, dann auf jeden Fall auch nochmal an der Golfküste zu machen. Ähm, weil man dann von dort aus also auch direkt zum Flughafen fahren kann und äh, das halt alles ein bisschen entspannter vor dem Abflug ist und man, ja, dann nicht so Großstädte
0: also, also vielleicht sogar zwei Nächte dort uns verbringen. Absolut, würde ich wollen, genau. Und da. ja, dann ja. kann ich tatsächlich einen Ausflug auf die Insel ja, in unternehmen genau. und habe dort die Möglichkeit, die ja. Küstenorte mehr anzuschauen Ja, ne? Das genau, wäre vielleicht so ein Tipp.
1: Ja. ja, das ist definitiv
0: der Tipp, ja. ja. Sind wir da schon bei, beim, jetzt beim praktischen Bereich oder, oder haben wir irgendwas vergessen, irgendwas, was du, wo du sagst, inhaltlich da, das, da sollte man auf keinen Fall auslassen Mississippi. Wir haben da einen, den ganzen Bogen ge geografisch, aber auch inhaltlich schon gespannt im Prinzip.
1: Ich meine, wichtig in den Südstaaten ist immer das Essen, das darf man grundsätzlich nie aus.
0: Das hätten wir jetzt beinahe vergessen, um Gottes Willen, ja.
1: Äh, Mississippi ist natürlich auch sehr berühmt für den Catfish. Ja. Genau, das ist ein Wels, mhm. Fisch. Ähm, und das ist eigentlich so das eine große, äh, was halt einfach da, wo es, wofür es berühmt ist. Auch wir haben einen, äh, einen Tamales Trail, was mhm. ja jetzt eigentlich eher ähm, was ja mexikanisches sogar mhm. ist. Ähm, aber da, da, haben wir auch, äh, das ist auch ja ein Teil der Mississippi Essenskultur. Mhm. Ähm, aber natürlich auch äh, fantastisches Fleisch und 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 so weiter. Und wie ist es mit und natürlich die äh, die Meeresfrüchte und Fische ja. an, an, an der Golfküste, die dann frisch ganz frisch sind.
0: Wie ist so mit Grits und Gambo? Ach, die Grits ja, ja, Grits, ja, hab ich
1: ja total total ne? ja, ja, natürlich, ja, 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 genau. ja, Aber die müssen natürlich, also wir haben einfach auch extrem gute äh, Restaurants, wir haben ganz berühmte eine ganz berühmte Köchin in Natchez mhm. äh, Regina ähm, heißt die die ähm, ja, einfach Sterneköchin im Grunde mhm. genommen ist. Und ähm, auch in, in Oxford, Mississippi, aber auch, also eigentlich überall, das ist jetzt Quatsch, die so mhm. ähm, rauszunehmen, aber das fällt mir gerade ein, weil ich in Oxford tatsächlich mal die besten Shrimp und Grits gegessen habe. Ein typisches südstaaten gericht ja. Und die Gritschgrütze ist ja eigentlich so Maisgrütze oder ja. so Gritze, ja. ähm, die muss, Das muss schon richtig gemacht werden. Da ne? muss richtig viel ja. Käse und Knoblauch
0: an. Ja, haben. und wenn es dann dazu ja. noch was Tolles gibt, wie Shrimps, die mit riesigen ja. Shrimps genau. das passt ja. auch super.
1: das passt echt.
0: Ja, ja, toll. Ja, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Viele verbinden ja mit den USA irgendwie nur Fast Food. Das ist in den Südstaaten so und so nicht der Fall, weil da gibt es eben wirklich noch diese Nein. authentische Südstaatenküche. Ja. Und äh, Mississippi hat dann also noch alle möglichen anderen. Und
1: für kleines Geld, das ja. müssen wir ja dazu sagen. Also gerade ähm, heute, ich meine, ich mache das, jetzt, das Ganze jetzt hier acht Jahre und das erste Mal war ich 2011 oder 2010 äh, in den Südstaaten ähm, und die USA werden immer teurer, das, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Aber gerade in den Südstaaten hat man die Möglichkeit, authentische Küche, was nicht Fast Food äh, im, im klassischen Sinn ist, für einen guten Preis zu bekommen und auch Getränke noch für einen guten Preis zu bekommen. Ja. Und ich glaube, und auch äh, die Museen, die Eintritte, die liegen oft bei 13 Euro, vielleicht mal 20 im ja. Euro, wenn es ein größeres ist. Aber das ist alles immer noch, äh, ist, ich meine, Hotelübernachtungen das ist überall teuer. Ähm, aber auch und, da, da, da geht es geht's noch. Ja. Aber, aber gerade so diese anderen Kosten, die man halt im Urlaub einfach noch hat, die sind wirklich in den Südstaaten ja. ähm, noch human, so, das, dass man das ist, Das ist
0: gut, das ist gut ja. zu erfahren. Äh, du hast schon gesagt, Stich von Südstaaten, also wir, wir reden natürlich jetzt über Mississippi, aber wie würde man das sinnvollerweise in eine Rundreise einbauen? Hast du da einen Tippposter? Was was, womit verbindet man das sinnvollerweise?
1: Also man kann immer gut ähm, die Südstaaten, äh, also ich sag's mal so, man kann sie auf ganz verschiedene Arten und Weisen kombinieren, ne? ähm, Ich, ich sag immer, wer mich schon mal gehört hat, der weiß, dass ich immer sage, nicht zu viel in den Südstaaten machen, lieber ein bisschen weniger Strecke ähm, und ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ähm, man könnte zum Beispiel einfach nur äh, die Mississippi-Küste und vielleicht Natchez oder Vicksburg noch äh, mit Louisiana und Alabama kombinieren. Ähm. Man kann aber auch äh, vier Staaten kombinieren, indem man äh, in New Orleans startet und dann Mississippi Richtung Norden bereist, durch Tennessee, Alabama, wieder runter an die Küste und dann ja, die letzten Nächte an der Golfküste Me von Mexiko in Mississippi macht ähm, man kann auch New Orleans bis Nashville machen mhm. und wieder zurück oder nur bis Memphis und mhm. wieder zurück. Ähm, also selbst das ist eine gute Zwei-Wochen-Reise mhm. für Mississippi. Ne? Yeah. Also ich rate von diesen großen Südstaatenreisen ab, weil wenn man dann äh, noch Georgia mit reinnimmt oder sogar noch Carolinas mit reinnimmt, ähm, das ist auch noch mal... Noch mal, noch mal anders, weil die ja auch noch mal eine andere Küste haben und da ist so viel alleine schon zu sehen. Ja, ähm,
0: ansonsten, dann wird es wirklich zum Abhaken, dieses bienen less das, 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 genau. das, das, das macht keinen Spaß. Ja. Dann, dann lieber sagen, ja. man nimmt zwei, drei äh, ja. Südstaaten und hat dann wirklich dann trotzdem ein volles ja. Programm. Bleibt dann möglich, möglichst auch an den einzelnen Orten mindestens zwei, manchmal sogar drei ja. Nächte. Genau. Und dann, dann äh, ergibt es auch wirklich Sinn.
1: Ja, weil auch ein Teil davon, die Südstaaten zu erfahren, und das gilt nicht nur für Mississippi, mhm. so aber halt jetzt in diesem Fall auch, ähm, ist halt auch die Musik hören, das Essen genießen. Ähm, einfach auch, das hast du jetzt in Mississippi nicht so, aber das hat sie dann in den größeren Musikstädten so, dass man auch mal tagsüber sich irgendwo hinsetzt und Musik hört. Ja. Oder in Mississippi auch, ähm, wenn man Lunch hat, irgendwie... Äh, in,
0: sich wirklich auf so eine, so eine Stadt zum Beispiel genau. einlassen. Genau, ja?
1: richtig, genau. Sich, genau. sich Zeit,
0: sich Zeit ja. nehmen und ja. und nicht immer nur von einer Attraktion ja. zur nächsten zu helfen. Ja, absolut, und,
1: genau und, das. Also das ist, das sehe ich definitiv so und die selber leben ist ja auch so. Mhm. Es ist alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen langsamer ja. und ich meine es ist wirklich im jeglichen positiven Sinne, weil das ist so auch das Feeling, was man da hat und warum man sich auch so wohlfühlt ja. und warum wir die Erfahrung gemacht haben, dass Leute, die einmal in die Südschule Staaten fahren immer wieder in die Südstaaten fahren. Hm.
0: Ja, das ist es ist diese Lebensart, es ja. ist die Gastfreundschaft, ja. die Sprichwörter, ja. das, das Southern Hospitality, ja. wie man so schön sagt. Ja, ganz wir. genau. Ja. ja, schön. Noch irgendeinen Tipp, den du uns, uns auf dem Weg geben möchtest? Ich meine, wir haben ganz viele Individualtipps gehabt zur Unterkunft, zu den Themen
1: ja, ich, also, du kennst mich, ich könnte jetzt noch mal. <lacht> Wie lange reden wir? Ich
0: könnte noch mal. Wenige also, Stunden später, Sie genau. hören Julia Oedink.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich habe noch ganz viel zu erzählen ja. zu Mississippi, mhm. definitiv. Ähm, ich denke einfach, interessant ist, dass es wirklich ähm, fast ein ganz jahres Ziel ist. Also es ist oft bis in den November rein noch wirklich warm ja. ähm, und auch äh, ab Februar theoretisch bereisbar, je, je südlicher man kommt, mhm. ähm, dass man da auch schon T-Shirt-Wetter hat. Ähm.
0: Im Sommer wird es dann schon schwül-heiß in den, den Hauptsommermonaten. Das heißt, vielleicht kann man, wenn man die Möglichkeit hat, die zu vermeiden, ist natürlich ganz gut. Ne? Das ist vielleicht eher ja. als Frühjahr, als das Frühjahr, das sind wirklich die besten Monate, oder? Ja,
1: also Juli, August ist schon
0: ist tough. Ist ne? schon tough. Ja, ja, genau. Das
1: muss man schon sagen, ja. Auf der anderen Seite, ähm, hier ist bei uns ist es auch immer wärmer äh, und man macht Ach, trotzdem es, Dinge. Es ja? macht also
0: bald keinen Unterschied mehr. ne?
1: Nee, und dafür ist die Klimaanlage umso kälter, <lacht> dort ja. oft. Also ja. Das ist definitiv ein Tipp von mir. Nehmt euch einen Schal mit ja. äh, für drinnen, ja, also nicht für draußen. Das ja. Ja, ganz äh, genau. mhm. Mhm. Nee, ja, ich glaube sonst, wie gesagt, ich könnte noch ganz viel erzählen. Ja.
0: Also du hast uns auf jeden Fall jetzt Appetit gemacht auf die geht. Südstaaten, Julia. Vielen ganz, ganz herzlichen Dank. Das war unser heutiger Podcast. Meine Reise USA über Mississippi von und mit Julia Oede. Vielen Dank. Danke, Olga. Tschüss.